0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофона стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Сегодня у меня в гостях Краснова Анна, директор Центра позиционирования и бренд технологий Уральского федерального университета, судья первой категории Федерации управленческой борьбы, арбитр Фуб, одна из тех, кто были основателями федерации. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виталий, и здравствуйте, те, кто будет нас слушать.
0: Начну наш с вами разговор с традиционного вопроса, а, а именно как вы познакомились с технологией Владимира Константиновича Тарасова и в каком году это было?
1: Ну, это было уже очень давно. Наверное, часть слушателей уже даже родилась после этого. Возможно, по крайней мере, те, кто у нас в молодежной э, лиге федерации. Вот, скорее всего, потому что это был 97-й, если мне память не изменяет год. Я работала в небольшой инвестиционной компании, и президент нашей компании увидел статью в журнале «Эксперт Урал» Владимира Константиновича, прочитал, сказал, я хочу увидеть этого человека. Поехал в Москву к нему на тренинг, договорился с Владимиром Константиновичем, что мы его пригласим в Екатеринбург для проведения тренинга, в котором участвовали и руководители нашей компании, и мы приглашали своих клиентов. Вот на тренинге Владимира Константиновича, который организовывал нашу компанию, например, Мали Плотников присутствовал, который до этого был знаком с трудами, а тут познакомился лично с Владимиром Константиновичем. Вот э, таким образом началось знакомство с технологиями, потому что это же не только управленческий поединок, авторская технология Владимира Константиновича вот, с его тренингами, с его играми и с ним самим. Я совершенно была потрясена личностью человека. Я просто увидела в жизни, не просто увидела живого мудреца, я, вот, я была с ним рядом, я могла задать ему вопросы, слушать, что он говорит, быть на его тренинге, слушать уникальные вещи, которые он рассказывает. Это вот был такой, я бы даже сказала, отчасти переломный момент в моей жизни. Владимир Константинович очень серьезно повлиял на мое отношение к самой себе и к каким-то вещам в жизни.
0: Развернем тему. А что, что вот вас больше всего тогда удивило в тренинге, в той информации, которую вам дали возможно, и каким образом она повлияла на вашу деловую жизнь? Давайте под таким углом посмотрим.
1: Это было время такое, как бы, такого неорганизованного, что ли, бизнеса, зарождающегося бизнеса, зарождающегося предпринимательства, не было обучения бизнес-экономике, не было обучения менеджменту. И тогда, когда понимаешь, что человек обладает определенным знанием, опытом, который он может донести до людей, которым это очень нужно. А люди, которые занимались предпринимательским бизнесом, были просто жадны, жадны до таких знаний, они были им очень необходимы. Вот с точки зрения как бы, вот знаний, это один момент, да, и повлияло на нашу компанию, на наше окружение, на нас, на всех. И с точки зрения каких-то своих человеческих качеств, человеческих компетенции, как бы мы сейчас сказали, умений, знаний, в этом смысле тоже. То есть Владимир Константинович настолько был не похож на все наше окружение, он очень мягко разговаривал, он очень глубоко разговаривал, он очень интеллигентен, начитан. И тогда вот в те годы сочетания восточной философии, опыта жизни, работы в Америке осмысление того, что сейчас происходит в России, и при этом в очень мягкой, корректной, очень интересной форме донесения до вот своих слушателей, своих учеников. Мы же разговаривали с Олегом Висловым, да? угу. вот, как бы с тем слоем, понятен, наверное, примерно тот слой, который тогда образовался вокруг Владимира Константиновича, а потом стал основой для федерации. И вот какие-то такие человеческие моменты, они тоже были очень важны.
0: Бизнес-тренером, а, Таллиннской школы менеджеров. Вот расскажите, как вы проходили этот отбор? Даже так, сначала, как вы приняли для себя это решение, почему, а потом, какой был отбор?
1: Ну, Когда мы привозили Владимир Константиновича в Екатеринбург один раз, второй раз, образовался в Екатеринбурге круг учеников, последователей, тех, кто готов был и учиться, и встречаться с Владимиром Константиновичем. Мы понимали, что есть люди в Саратове, есть люди в Москве. Начались уже бизнес-лагеря, которые Владимир Константинович приглашал поехать вместе с ним, не просто участникам бизнес-лагеря, а в составе, так сказать, группы людей, которые помогали ему работать в бизнес-лагере. Вот. И э, как бы вот счастливое предложение поехать с ним в бизнес-лагерь, которое я не могла не принять. Это был вот тот легендарный тренинг, о котором рассказывали, по крайней мере, Олег Вислов и Вадим Плотников, на котором мы все были, на котором родилась технология так, как она работает сейчас с девятью судьями из трех коллегий, но уже как бы рассказывали об этом неоднократно, поэтому подробно рассказывать о тренинге, наверное, уже не стоит. Я просто хочу сказать, что была некая общность людей, вокруг Владимира Константиновича, его семинаров, его лагерей, там тренингов, в том числе вот по управленческим поединкам. Это были Олег Вислов, Дмитрий Утолов, Михаил Иванов, Виталий Сокурин, Вадим Плотников, Михаил Кузьмин Челябинский. Потом, но ну уже потом, через сколько-то лет, присоединилась Лариса Давыдова. И вот как бы был этот круг, который, ну, наверное можно так сказать, который ну как-то завоевал доверие Владимира Константиновича. Он приглашал нас ездить с ним в бизнес-лагерь. Вот мы все ездили. У нас были, был, были тренинги, которые вот уже когда были лицензии, да, у нас были тренинги для лицензиатов. Мы приезжали в Эстонию, тоже узким кругом занимались с Владимиром Константиновичем. Видимо, был какой-то элемент доверия, и была потребность расширять деятельность Таллинской школы менеджеров, особенно связанные с управленческими поединками, созданием федерации. То есть деятельность расширялась одного Владимира Константиновича, это, конечно, не хватает. И вот эта группа людей получила такую возможность, как работа по технологиям Таллинской школы менеджеров. Вот я вам практически всех назвала. Были еще... По-моему, коллеги из Эстонии. Но вот наш круг тот, который был вот в основателях Федерации и обладателями лицензии на российской территории. По-моему, я никого не упустила.
0: Деятельности в Екатеринбурге, которую вы вели, вот в какой форме это было, как это проходило, вот прям сначала самого.
1: Ну, во-первых, мы в нашей компании организовывали тренинги Владимира Константина, которые приглашали своих партнеров и менеджеров своей компании. Мы это делали несколько раз, неоднократно. Вот. Потом было приглашение поехать с Владимиром Костиновичем в бизнес лагере У меня не было возможности поехать в Балаково. Но вот в следующем 2000 году в Лосева под Петербургом тоже я была в составе этой команды, которая работала в бизнес-лагере. Потом было создание федерации. Екатеринбургского отделения, потому что межрегиональная организация должна быть не меньше, чем в трех городах. И вот мы создавали ее в Екатеринбурге силами нашей инвестиционной компании, которая работала с Владимиром Константиновичем, имела с ним договор, и Вадима Плотникова, потому что Вадим был очень увлечен, прямо и по-человечески увлечен, и бизнесово увлечен. Он проводил тренинги в своей компании, сам пытался проводить поединки. Он был первым, кто по согласованию с Владимиром Константиновичем, проводил поединки у себя в компании. Вот. Потом случился, так сказать, 98 год, 17 августа 98 года. А мы в этом году планировали презентацию в Екатеринбурге книги Владимира Константиновича «Искусство управленческой борьбы». В результате книга была издана очень ограниченным тиражом, Первое ее издание ⁇ раритетное, уже теперь, наверное, презентацию книги мы провели, круг людей собрали, но мечта о том, чтобы это вылилось в некий учебный центр, который в том числе и представлял бы технологии Таллинской школы менеджеров в Петербурге, на Урале, ее пришлось отложить. И вот с этими кризисными вещами каждый ушел в спасение своих бизнесов, так сказать, каких-то вещей, связанных с благополучием вот, наступили такие кризисные времена, но потом где-то с 2001 года, ну, вот 2000-й 2000 Лосево, 2001 Федерация – Потом в Екатеринбургском отделении мы проводили чемпионат Екатеринбурга. Это был второй чемпионат в России, первый был в Москве, второй был у нас в Екатеринбурге. Ну И тогда эта деятельность была на общественных началах. То есть кроме основной деятельности, которая была у меня, у Вадима, это была такая, знаете, общественная деятельность, то есть был круг людей, которые этого очень хотели и которые вкладывали свои организационные, частые материальные усилия на то, чтобы какие-то мероприятия в федерации проводились. Вот. Это уже затем, через несколько лет, образовались такие как бы школы, да, или какие-то школы брали технологию Владимира Константиновича, какие-то учебные центры, либо его учениками, которые решали посвятить жизнь этому, создавались учебные центры. И вот сейчас в федерации достаточно как бы много региональных отделений, которые представлены именно какими-то учебными консалтинговыми центрами, объединившимися, так сказать, с региональными отделениями. Ну вот такая история оказалась развитие у Федерации.
0: В То время технологии Владимир Константиновича вот именно позиционировалась, воспринималась как именно технология для руководителей, для менеджеров или же как сейчас во многих и отделей их, и, ну и в целых зачастую это можно видеть и услышать в рекламных публикациях, как технология, благодаря которой в том числе можно а, и прокачивать переговорные навыки.
1: Управленческий поединок – технология, которая, я считаю, полезная нужна, интересна всем и в бытовом плане, и в управленческом. И в карьерном, и в оценочном, и возможность посмотреть на себя глазами других людей, она же как бы имеет очень широкое применение. Тогда, когда это все начиналось, на тренинги, наверное, могли позволить себе приехать. Да, руководители компании, собственники бизнеса, руководители компании, топ-менеджмент. Но многие из них потом проводили тренинги, приглашая Владимира Константиновича к себе в компании, чтобы он мог поработать их с их сотрудниками. Вот. То есть это же совершенно неоценимая вещь, например, для отделов продаж. Да, для каких-то коммуникационных компаний. Вот. Что, для me, вот что для меня технология управленческого поединка, как арбитра, как тренера, я же как бы, много лет была арбитром-тренером, Вот для меня, ну и потом судейский опыт, это технология, в которой нужно принять управленческое решение и благодаря переговорному мастерству, переговорным навыкам донести это свое решение до партнера по игре, до судей, для того, чтобы было понятно не только владение словом переговорными навыками. Сколько управленческий опыт, управленческое мастерство, управленческое видение и тактическое, и стратегическое. Это же управленческий поединок. Это не просто про переговоры. Не зря же в поединке девять судей да, и три коллеги, нанимающиеся угу. на работу, отправляющие на переговоры, доверяющие собственность. То есть люди, власть и дело, деньги. Вот, как бы, деловая и денежная сторона, да, коллеги, отправляющих на переговоры, судят с позиции власти. Не только мастерство переговорное, владение переговорными техниками, сколько умение достичь своих интересов и при этом не испортить отношения. Насколько ты договороспособен, это же не только про переговоры. Договороспособность — это принятие решения. Можно согласиться на условия, нельзя. Какие условия можно предложить? Каким образом можно отклониться? Как можно изменить тему переговоров? Как можно расширить наше сотрудничество? Пришли на переговоры с одним достаточно узким вопросом, но при этом в процессе переговоров становится понятно, как можно еще использовать эти отношения, этот договор, это партнерство, как это можно видеть стратегически. То есть это управленческая технология, не только переговорная. вот.
0: Анна, расскажите, пожалуйста, о деятельности, то есть о клубе, который был...
1: То есть есть региональное отделение, есть деятельность, которую ведет, поддерживает Константин Селянин, связанная не только с Уральской школой переговоров, но и с мероприятиями Екатеринбургского отделения, с чемпионатами, с турнирами. И был, к сожалению, вот сейчас, пока это, так сказать, немножко в таком чуть затихшем варианте, но, возможно, мы вернемся к более активной форме, потому что лет шесть у нас очень активно действовал клуб, в котором собирались люди, которые посвящали себя управленческим поединкам. У нас была очень интересная модель. Тогда, когда мы на сезон набирали новичков, молодых людей, которые, большинство из которых даже не были знакомы с этой технологией, но судьями у них были бизнесмены, топы, руководители крупных компаний или подразделений компаний, бизнес-тренеры. То есть такая прямо вот серьезная я бы даже сказала, интеллектуальной элиты Екатеринбурга. Это была совершенно уникальная модель, потому что игры у нас проходили раз в две недели, и люди собирались вечером в полном составе, чтобы было 9 судей, чтобы были замены, и они отдавали свое время тому, чтобы принести пользу новичкам дать свои обоснованные комментарии, которые были очень полезны новичкам. Ну и плюс у нас в сезон проходило 3-4 тренинга, которые я проводила, и вот игровые дни, и каждый из, которые тоже я проводила, и каждый из новичков в сезоне вот, поучаствовал, по крайней мере, в трех или четырех тренингах и четыре раза сыграл публичный поединок, который оценивали не менее четырех раз, которые оценивали вот люди, уважаемые в бизнес-среде Екатеринбурга. Ту интересную модель придумала Вера Тарасова. Вот она ее сколько-то лет поддерживала. Мы с ней вместе это делали. Но сейчас вот с точки зрения организатора у нас сложно, потому что Вера уехала, она живет сейчас в Сербии. Мы собираемся примерно раз в полгода, проводим товарищеский турнир, очень радуемся друг другу. Но вот как бы нужны организационные ресурсы, кто бы мог набирать новичков, чтобы мы могли например, восстановить прежнюю модель. А может быть и не имеет смысла восстанавливать прежнюю модель всему свое время. Вот, в клубной форме мы продолжаем собираться время. Тренинг буквально недавно снова проводили турнир бывалых. У нас даже есть люди, которые специально на турнир прилетели из Москвы, чтобы сыграть, чтобы повидаться с нашей теплой компанией.
0: С вами хотелось бы обсудить еще такую тему. Я в рамках технологии ее для себя изучаю, а именно судьи, так как вы достаточно опытный судья. Да, очень интересная тема, да. Я, знаете, вот хотел бы, чтобы мы поговорили с вами в ключе того, что какую ценность может получить человек из этой роли.
1: Вот у судьи, которые относятся к этому как бы очень серьезно, глубоко, и ответственно, у него очень сложная на самом деле роль. То есть нужно внимательно все это выслушать, нужно вынуть то, что ты скажешь. И сказать за минуту так, чтобы это было и обосновано, и полезно, и игроками принято, надо э, учесть дозу, которая принесет пользу, но при этом не ранит. Не, вот это же жесткая технология, это же публичный проигрыш, и надо за минуту успеть сказать так, чтобы человек увидел эту зону развития, которую, которую ему, в которую ему надо двинуться, да, или ту ошибку, которую он допустил, которая приводит к каким-то последствиям. То есть у судьи очень концентрированная, не знаю, это умственная, мозговая деятельность в этот момент. У того судьи, который в это погружается, очень ответственно это делает. Ну, ну, как бы не секрет же, что есть люди, которые интересны в тусовке или которые пришли, так сказать, там, руки пожать соответствующему кругу людей. Я их сейчас говорю именно о тех людях, которые очень ответственно к этому подходят и понимают свою роль. То есть тогда, когда судья где-то с новичками, это значит прямо реально принесение пользы и поделиться своим опытом. Если это опытные игроки, то ты должен... На этом, же, на этом же уровне, на уровне опытных игроков, так дать свой комментарий, чтобы они не отмахнулись, не сказали, ну ладно, там оценку поставили, а зачем мне нужны эти комментарии. Так, чтобы твой комментарий был полезен, чтобы у тебя был авторитет судьи. И у игрока к судье должно быть доверие и интерес. Вот тогда игрок будет слушать мнение этого судьи, а если игроку кажется, что необоснованно там, статус судьи не соответствует тому, чтобы он воспринимал его комментарии, такое тоже время от времени бывает, то у игрока не будет пользы да у него будет ну, досада либо он отмахнется либо у него будет раздражение от того что ему не тот счет поставили надо суметь так сказать чтобы он понял почему так
0: тоже ваше мнение было бы очень интересно послушать давайте вот взглянем на коллегию доверяющей собственности посмотрим так, знаете двусторонние. то есть во первых какие Требования должны быть к суде, на ваш взгляд, в этой коллегии Тараса. Это а второе, вернусь, я частично уже задавал, вопрос, какую пользу через эту коллегию для себя, например, может получить в том числе и человек, собственник бизнеса, например. Вот Как вот эта связка, на ваш взгляд, эффективно могла бы работать? То есть вот именно в плюсах поделимся со слушателями. Надеюсь, таким образом привлечем в том или ином городе э, судьи в ту или иную коллегию. Вот, но мне, конечно,
1: ближе коллеги, отправляющих на переговоры, но про доверяющих собственности, про нанимающихся на работу, безусловно, тоже скажу. Во-первых, требование, чтобы это были реальные собственники бизнеса, либо люди, так сказать, управляющие бизнесом, реальным бизнесом. А, вот. Но при этом не зря же коллеги называется доверяющая собственность. То есть люди должны слушать поединок и то, что, какой игровой сценарий каждый из игроков вводит из позиции управления финансами, инфраструктурой, персоналом, коллективом, продуктовой составляющей и так далее. Но при этом, при этом еще элемент эмоциональный, элемент доверия. То есть я должен включить у себя эти механизмы. А собственник бизнеса какую пользу может получить? Смотря какой собственник бизнеса. Может быть, он уже достаточно давно от бизнеса отошел, да, отдал его управление. Тогда он может увидеть какие-то вещи, связанные с управлением, которые он давно в своей реальной жизни уже не видит. Может быть, у него есть кадровая потребность. Он может увидеть, человека, которому может сделать предложение. Он может увидеть какие-то нюансы в ситуациях, которые даны, в их прочтении, в их интерпретации игроками, которые, может быть, что-то ему подскажут с точки зрения его бизнеса. Ну и он может просто поделиться своим опытом с игроками. Если это опытный, реально опытный бизнесмен, то он уже социально ответственен, и он же понимает кадровые вопросы, он понимает кадровые проблемы не только своего бизнеса и предприятия, а в целом. Вот, э, сейчас у нас время серьезных кадровых проблем и в бизнесе, и в промышленности, в образовании и везде. Если человек ответственен и это дело понимает, то он будет отдавать себя и свое время тому, чтобы обучать других, тех, кто пришел обучаться. Много можно получить.
0: Онлайн-формат. Вот э, ваш взгляд на такую эволюцию?
1: Э, онлайн... Э, ну, вопросы э, поединков онлайн не звучали раньше, до того, как коронавирус вынудил у нас всех переходить в онлайн. Они время от времени возникали, но э, каждый раз всем не хватало контакта. Вот личного контакта, мимики, движений, обмена, вот непосредственного обмена информацией, эмоциями, впечатлениями, но в ситуации коронавируса никуда не деться. И прямо молодцы, молодцы, вот прям молодцы, все очень быстро перешли в онлайн формат. Вызов был принят. На вызов был соответствующий ответ. Я и в своей основной деятельности, там связанной с университетом, и с моими ребятами, с командой союза студентов, мы тоже очень быстро перешли в онлайн. Мы первыми в стране сделали онлайн выпускной в 2020 году. Вот, поэтому для меня как бы переход в онлайн, он не вызывал там огорчения, расстройств, трагедии какой-то, жалко потерю контактов, жалко потерю обмена эмоциями энергией. Но это неизбежно. Поэтому садись, работай, включай мозг, включай технологию, переходи в онлайн. Но в онлайн, конечно, очень многого не хватает. Во-первых, в зуме плохо видно лица. Ну вот реально, то особенно тогда, когда достаточно много участников, этого реально не хватает. То есть ты слышишь слова, и не всегда хорошо, потому что у всех по-разному работает интернет. Вот, поэтому переход в онлайн-среду, он совершенно неизбежен, но надо понимать, на какой площадке это делать, вот, на какой платформе это делать, какие еще нужны сервисы, может быть, найдется кто-то, кто эту задачу возьмется, и ее будет решать, потому что нужны, можно работать в Zoom, Работаю, мы проводим чемпионаты, я в них сужу, но очень сильно не хватает контакта и возможности нормально видеть лица, нормально видеть жесты, нормально протянуть друг другу руку.
0: Да, есть такая есть такой нюанс, я бы так это назвал. И вот занав... такой,
1: вот, да, сейчас, секунду, такой нюанс угу. есть. Знаете почему? Еще почему? Потому что Zoom, Zoom или другие платформы, алло, Zoom, да, да. другие платформы можно передать информацию. Можно даже передать эмоции, когда качество изображения хорошее. Нельзя передать энергию.
0: Да, это практически, кстати, невозможно. Вот,
1: да, и еще вот одну вещь хотела сказать. Вот мы с вами разговаривали о поколенческих вещах. вот, И я прям сегодня подумала, и у меня такая вещь сформулировалась. Вот была глубина проникновения. Вот, так Я сейчас имею в виду вот, деятельности сообщества, которое вокруг управленческих поединков, федерация и было вокруг Владимира Константиновича. Он же приезжал на каждый чемпионат, мы ездили к нему на тренинги. Вот была глубина проникновения и потребность в совместных ощущениях. А с течением времени сильно изменилась скорость коммуникации. Это не только с переходом в онлайн. Коммуникации стали другими, и, знаете, вот похожими… И вот переговоры… Почему переговоры? Да, потому что, потому что управленческие вещи, они глубже, чем переговорные. И вот то, что происходит сейчас, особенно в переговорах, это, знаете, какое-то скольжение. То есть вот не глубина… А скольжение? А скольжение, оно неизбежно, оно нужно, оно гораздо быстрее, чем глубина погружения. Но это скольжение, оно более поверхностно. Вот не хотелось бы, чтобы люди уходили в поверхностное восприятие. Хотелось бы, чтобы та глубина, которая вот меня тогда еще поразила прямо вот во Владимире Константиновиче, она всегда от него идет. вот чтобы сообщество глубину не теряло.
0: Я хотел бы под занавес вас попросить как человека, у которого богатая история, который был в числе первых, так скажем, осваивавших эту технологию, пользуясь возможностью что-то пожелать, под Новый год обратиться к аудитории.
1: Тут недавно в Фейсбуке как бы одну заметку прочитала, в которой выделила для себя прямо вот цитату. «Хочу жить с человечными людьми». Мне очень хочется пожелать, чтобы несмотря на зумы, онлайн, электронные технологии, разные точки зрения, разный угол зрения, разные оценки, может быть, в чем-то разные ценности, мы не теряли человечности, не теряли человеческую энергию. Несмотря на то, что мы все привержены этой технологии, которая... Вот она, знаете, такая, она с одной стороны человечная, потому что человек дает отклик, и человек воспринимает отклик, и человек должен быть договороспособным, дружелюбным, показывающим дорогу другому, протягивающим руку. С другой стороны, у меня есть определенный элемент жесткости, потому что всегда есть тот, кто проигрывает. И вот вы, выигрывающий должен помочь проигравшему проигрывать, не теряя лица, и так, чтобы у проигравшего образовалась дорога к жизни, дорога к сотрудничеству. Это очень сложно для выигрывающего. Вот этого нам не хочется нам всем
0: пожелать. Спасибо огромное вам за такое пожелание. Также я отдельно вас благодарю за то, что вы согласились прийти ко мне в подкаст, поделились бесспорно интересным дополнением в истории технологии ваши личные истории связанные с владимиром константиновичем в том числе спасибо вам огромное
1: вам тоже спасибо мне было интересно
0: уважаемые слушатели традиционно обращаясь к вам прошу вас поддержать наш подкаст, поставить лайк оставить комментарии оставить пожелания кого бы еще хотели услышать в моем подкасте и традиционное услышимся